0: används ju frekvent och det är nog ett trendande ord just nu, precis som vi hör uppstigning och ascension jag har fått healing inom situation av många olika människor som har sendt healing av olika karaktär men jag har egentligen aldrig känt någonting för det har inte varit Reiki. Reiki var ju ett mål jag hade, en milstolpe 2019. Och att bli gift och gravid, det ska jag berätta lite grann om. Jag ska berätta lite om min Reiki-resa idag- Och jag kommer att fokusera på själva initieringarna, upplevelser, vad som händer i kroppen samt hur det var under min 21-dagars utrensning och eh, påbörjandet av läkandet. Välkommen till Skyrocket-podden! Ja, som jag sa så trendar det mycket healing över hela världen just nu. Det är ett litet trendord. Och vad är det egentligen healing? Det är stor skillnad på healing och healing. Och reiki är ju någonting helt annat. Jag skulle vilja plocka upp reiki på sidan om allt annat. Jag känner att det finns lika mycket healingmetoder som det finns bokstäver i alfabetet så att eh, jag tänker inte gå in på hur många healingmetoder det finns. Det finns ängla healing, det finns ängla reiki, om. det finns eh, ja, men allt möjligt och det finns bara en reiki och det är den japanska reikin. Och alla andra healingmetoder som poppar upp överallt, holy fire och det allt möjligt. Jag känner inte, nu kan jag bara prata för mig själv, och jag känner inte att det är aktaki-energi. Naturligtvis så kan man hjälpa människor med sin egen... Healing som man har i sig själv. Bara det att lägga händerna på någon eller hålla handen med någon som är svårt sjuk och kanske ska dö. Det ger naturligtvis en mänsklig kontakt. Men det är inte det jag sökte när jag ville bli reiki-healer. Utan jag sökte den här källan till all energi. Det vill säga key-energin. Så jag tänkte att jag ska bara prata om reiki idag och lite grann om vad som händer. Jag måste säga att det här blev att vända blad i mitt liv, alltså jag blev en helt annan människa. Det var helt outstanding. Det var otroligt jobbigt. Jag hade aldrig blivit så sjuk som när jag fick mina initieringar. Och vi kommer dit på en liten stund. När man börjar Gå kursen, i alla fall ettan, så är det ju huvudsak fyra initieringar du får. Och initieringarna är ju avgörande för hela det här konceptet och för att du ska få den här ki-energin att flöda genom hela kroppen. Så initieringarna är A Har du inte fått initieringar i Reiki då är du ingen äkta healer anser jag. Då får ni bli förbannade men så säger jag det och jag vet att det är så. Och att bli invigd och aktivera sin ki det kan man säga är livsenergin vi alla har. Jag pratar om det här i Kundalini-avsnittet. Och det är ju samma energi som kundalini -energin. Fast den är utanför oss och kundalinienergin ligger sovande i ditt rotsakra. Och det är precis samma energi som stiger upp inom dig. Men att få de här så får man en kanal. Man öppnar en kanal in. Alltså man tar en, en borste och rensar upp alla kanaler så att kienergin kan flöda fritt. Och de här initieringarna var ju ett wow-moment för mig. Det var en otroligt stark upplevelse och vilken process som drog igång. De här initieringarna, initieringarna kan ju endast göras av en master eller en grandmaster. Och jag hade faktiskt turen att initieras av både och. Jag hade alltså två lärare. Första... Och tredje initieringen gjordes av en master, alltså en reiki-master. Andra och fjärde initieringen gjordes av en grandmaster. Och det är hon som är då min lärare. Och jag ska berätta lite grann om vilka upplevelser jag kände under varje initiering. Och jag kanske ska säga att initiering betyder invigning. Första initieringen, här hände nog mest i det fysiska, alltså jag kände det, det fysiska ganska kraftigt, en enorm energi kom från fötterna och uppåt som sköljde över hela mig, man, kan inte, man måste uppleva det här för att förstå det. Sen eh, ser jag en jättestor gul sol. Det var en enorm aktivitet kring speciellt fötter och ben. Det, det, det går inte att förklara. Det var så, he, alltså det var helt amazing. Och när hon gjorde sista blåsningen, som då går från solarplexus. Var det som att jag lyftes upp ur stolen och energin bara sköljde över mig? Efteråt, när den här första initieringen var klar så säger min master att Vet du Karola, jag såg en massa hjälpare och väsen runt hela din aura och de stod och applåderade. Jag skrattade och sa, oj ser du dem också? Det här är ju så fascinerande att, att man ser samma saker. Och Hon berättade då att de är så glada att du äntligen har tagit steget- till att aktivera din ki energi och he healingen i ditt liv. Sen var det dags för andra initieringen- och då kom min Grandmaster, skulle göra den. Och när hon blåste från solarplexus- började en helt annan energi att flöda. Och allt hände på en gång. Jag som ofta då innan det här hört enorma tjut från öronen när jag får meddelanden eller uppgraderingar av ljuskoder och annat. Jag fick nu ett högt ljud som sattes igång från båda hållen samtidigt genom båda öronen. Även det här måste upplevas. Det, det kan man inte förklara i ord. Men det var ett annat ljud och det här ljudet slutade inte för ens dagen därpå. Och då avtog det sakta men inte helt så att det här tjutet fortsatte lite över ett dygn. Min Grandmaster stod framför mig när andra initieringen var klar. Och jag öppnade ögonen lite omtumlad. Och hon ville berätta vad hon hade sett. Hon säger, vet du Carola, det var en mörk skog. Hon vickar lite grann på huvudet och sa, jag tror det var det. Ja, allt gick så fort, men jag, hon visste inte säkert. Och koncentrerade sig ju inte på var det var någonstans. Utan hon såg däremot en brinnande eld. Så säger hon, vid den här elden sitter en indianhövding. Och jag satt mitt emot honom. Vi hade då den här elden i mitten. Och både jag och han satt i lotusställning. Bakom oss, eller runt oss, fanns det en massa hjälpare som hon sa. Hon tittade inte så noga. Och den här indianhövdingen började prata till min Grandmaster på ett språk som hon inte förstod. Och hon säger att han har försökt få din uppmärksamhet länge, Carola. Han skickade med ett budskap till mig som var svårtolkat då min Grandmaster inte riktigt förstod språket men hon fick en känsla av vad han ville ge för budskap. Och när jag fick det budskapet så började jag gråta allt stämde så exakt. Kommer ni ihåg att, att han har visat sig när jag, fick, när jag hade en shaman som tog ner mig i det undermedvetna? Jag trodde inte då att det var min egna förfader om man nu vill kalla honom det eh, hjälpare eller vägledare- utan jag tänkte att det var den här shamanen som plockade fram den här på något sätt. När jag fick min shaman healing om man nu vill kalla det så. Jag förstod ju direkt efter den här initieringen och vad min Grandmaster hade sett. Att han är ju verklig. Och han är ju den som har försökt vägleda mig. Det är ju han som lägger ut alla fjädrar som jag kliver på så fort jag öppnar dörren. Alltså det är helt sjukt. Jag visar de här fjädrarna på min blogg och på mina Instagram. Alltså jag, till och med har de svävat ner från himlen. Det bara kom en fjäder som dalade ner tre meter bort. Så jag såg den och jag tänkte men oj. Man har ju läst om folk som liksom ser fjädrar som bara dalar ner från himlen mitt framför ögonen. Och nu händer det mig. Det är ju han som jag gång på gång har sett och som har försökt väcka upp mig. Det är från honom, från Hopis, jag fick mitt klärhörande meddelande om Blue Star Kachina. Även den gången på ett språk jag då inte förstod. Jag blev så rörd när min grandmaster pratade om den här indianen och att han pratade på ett språk hon inte förstod. Och precis så har jag sagt att när jag fick det här klärhörande meddelandet om Blue Star Kina så var det som att jag förstår inte vad hon säger. Det enda jag hörde Blue Star Kina hela tiden. Och jag hade ingen aning om vad blodstarka Kina hade aldrig hört talas om vad är det är för någonting. Så jag blev så rörd så jag blev tvungen att gå in i ett annat rum och både smälta det här och gråta av lycka. För den här indianen är ju min egna guide, min Kachina och min ängel. Ibland så får vi ju mycket konstiga saker som händer runt omkring oss som vi inte förstår. Och jag brukar ju uppmana folk att verkligen skriva ner datum, nästan klockslag, vad som händer. Så får man lämna det och gå tillbaka och titta för att man förstår det inte just då. Man kanske inte helt har vaknat upp utan det är tecken som kommer som man ska förstå så småningom. Det här är ju en resa man gör. Och som jag har berättat tidigare så 2017 så kom det ju in ungefär 90 fjärilar inne i min trea mitt i stan. Där det är betong överallt. Inne i lägenheten var de, och jag berättar det här många många gånger, jag skriver om det, de var överallt. De satt på gardiner, de var på soffan, de var i badrummet, de var precis överallt. 2018 året efter så kom det, jag räknade om noga, jag fick ihop till 219, 218-219 fjärilar som invaderade våran trea. Och jag och min son och hans kompisar var ju helt fascinerade att de var och flaxade överallt. Alltså det var helt sjukt, det var som att jag hade en, en odling av fjärilar inomhus. De var inne överallt, vi fick inte vara i fri. Jag förstod ingenting, jag förstod att någonting är på gång. Varför har jag 2017 och 2018, ja, i princip om man räknar ihop dem, runt 300 fjärilar inomhus? Alltså vad betyder det här? Jag förstod ingenting egentligen. Men Hopis kallas för The Butterfly People. Och ni som känner till Hopis, jag ska göra ett specifikt poddavsnitt kring dem. De har, kvinnorna har frisyrer som ser ut som fjärilar på varsin sida. De gör frisyrer så de ser ut som fjärilar. Och de kallas för The Butterfly People. Så där kunde jag lägga ihop två och två varför alla fjärilar kom. De försökte kontakta mig. Sen den här indianen som jag såg vid shaman-healingen, jag kallar det inte healing, han tog med mig ner till mitt undermedvetna så jag fick vara där och gå lite grann. Men eh, där var det första gången jag såg den här eh, eh, Hopi-indianen och som sagt var jag trodde att det var shamanen som... Eh, Visa, visade mig den här att det hade med han att göra men det var ju eh, min Hopi som eh, fanns i mitt undermedvetna som jag inte visste om. Sen kom ju det här klärhörande meddelandet om Blue Star Kachina och Kachina Minatra. Och Kachina Minatra förstår jag så här eh, efteråt att det är en av mina Kachina guider heter Minatra. Och Kina betyder ju spirit ande och det är kärn the star people. Jag ska inte gå in för djupt på det här för jag ska ta det i ett separat avsnitt. Och som en tredje så ser min grandmaster min indian- under andra initieringen. Hon, hon, han kontaktar henne. Visar sig för henne. Jag och han sitter vid en eld. Och hon hade absolut ingen aning om det här. Eh, som jag redan hade gått igenom. Och hon berättar det här. som, ja, det, det blev så. Det här var helt magiskt. Att min grand, Grandmaster. Får se honom också. Och att han skickar ett budskap med henne. alltså det, Ni förstår, det, det, alltså den här perioden var helt omtumrande, Så att här föddes ju då mitt medvetande om min Hopi tribe och vad jag kommer ifrån egentligen. Så att eh, initieringarna betyder inte bara att man öppnar ki-kanalerna, utan det betyder att du, du kommer ihåg en massa saker som du inte, så egentligen som du har glömt. Det öppnar upp en massa saker som du kan lägga ihop två och två. Så det här var ju helt amazing Jag kommer ihåg nu, eh, om vi då säger eh, 2017 och 2018 så var det runt 300 fjärilar som jag sa in i min trea. 2019 så blev det bara egentligen fjädrar. In, in, jag tror jag såg en enda fjäril på hela förra sommaren- nu blev det fjädrar, precis överallt. Och om ni går in på min Instagram, en video jag la upp i somras. Och min Instagram heter ju Let Sky Rocket. Jag vaknade på morgonen, gör mina bestyr, dricker kaffe och sen så öppnar jag ytterdörren. Och vad ligger precis utanför min ytterdörr? En jätte, jätte, jättestor fjäder. Precis lagd utanför ytterdörren. Alltså ni förstår inte den känslan. Det var liksom, hallå! Vi lägger ut fjädrar precis överallt där du går. Du har fått 300 fjärilar två år innan. Nu är det fjädrar. Förstår du nu vilka vi är som vill prata med dig? Fjädrar och änglar har jag tänkt. Men då gick det nog riktigt upp för mig att fjärilar, 300 stycken inomhus, hopis och the butterfly people. Och sen... 2019, fjädrar överallt, varav en dalar ner från himlen. Det fanns inte en fågel i närheten. Och den här stora fjädern som ligger utanför min ytterdörr. Fjädrar och indianer. Do you get it, Carola? Ja, nu fattar jag. I'm all yours. Så den videon finns upplagd på min Instagram om man är nyfiken och titta när jag öppnade dörren. Jag var ju tvungen att gå och hämta telefonen och filma när den låg där. Så det är bara att titta. Jag vet inte exakt vilket datum det var eller vilken månad men det var i sommar så ni får bredda ner och titta. till tredje initieringen och den gjordes ju några timmar senare och av min master. Här måste jag nog säga att inget speciellt hände mer än att hon fortfarande såg alla ljusvarelser runt omkring mig och som hon kallade ljusvarelser och hjälpade eh, runt omkring min aura. Så det var tredje initieringen var inte sådär att jag skrossades uppåt eller kände något konstigt utan den var liksom bara ja, det var mer hon som såg saker. Fjärde initieringen. Och det är ju den sista man får. Den gjordes av min Grandmaster. Här hände det en hel del saker också. Min Grandmaster berättade vad som skulle initieras, bad mig sluta ögonen. Och det är ju så här, innan initieringarna börjar så står din lärare framför dig, du sitter på en stol och de står framför dig. Och berättar vad de kommer att initiera för någonting, om man är säker på att man vill göra det här. Och då får man svara ja, jag tror det var, jag minns inte exakt. Och sen när man liksom, då gör de en massa grejer och så sen går de, då sluter man ögonen. Sen går de runt dig och ställer sig bakom dig och påbörjar initieringen med en massa symboler ovanför ditt huvud. Eh, det här kan ju inte man se då i och med att man sitter och blundar. Men som sagt var, hon gick bakom mig där jag satt. Och direkt som hon flyttade sig och gick bakom mig så står det en ljusvarelse kvar där hon hade stått. Och jag tittade på den här ljusvarelsen länge, säkert i 20-30 sekunder. Ljusvarelsen hade en typ av människokropp. Ett huvud, axlar, armar och ben. Men allt var ett starkt ljus. Nästan så att jag blev bländad. Fast jag blundade så kunde jag nästan inte titta in i det här. Sen minns jag att ljusvarelsen formades till en stor ljusboll och sen försvann den. Puff! Och när initieringen var klar ombads jag sen att öppna ögonen. Och frågar... Eller hon frågade mig med tårar i ögonen hur det kändes. Och jag förstod ju då att jag hade sett någonting som hon också hade sett. Eftersom hon verkligen hade tårar i ögonen och frågade mig hur kändes det där. Alltså lite typ att berätta för att jag såg att det var någonting som hade hänt här. Och jag som då alltid säger som det är i detalj, det vet, ni vet ju hur jag är, eh, berättar ju om den här ljusvarelsen som stod kvar när hon gick runt mig och ställde sig bakom. Och i samma veva säger min Grandmaster ett namn. Det namnet var Vanya Twain. Och ni som inte vet vem Vanya är kan gå in på min Reiki-sida på min hemsida skyrocket.se. då går ni under Reiki nej, ni går under, ja antingen går ni under Reiki eller så kan ni gå under min eh, sida om mig hon hade ju då i sin tur sett alla föregående Reiki eh, masters stå i rummet runt mig Och hon blev själv väldigt tagen av det här jag, jag såg bara in. Framför mig. Hon såg alla i rummet. Och det här blev ju överväldigande. Och min gran grandmaster berättade ju. Den här händelsen för hela alla kursdeltagare efteråt. Hon berättade vem det var som hade stått framför mig. I alla fall som hon hade sett. Och eh, hon grät och var. Väldigt påverkad av det här. Jag satt med som ett frågetecken för jag, <går> jag visste ju knappt eh, någonting. Det enda jag såg var i den här ljusvarelsen. Jag vet inte om de kom när just jag initierades eller om det var rent allmänt energierna. Men jag kände att det var för just mig. Det är bara en känsla som jag fick. Kanske har jag en stor potential, kanske är detta vad jag ska göra, kanske har jag ett förflutet kring just reiki, shamanism och healing, jag vet inte och jag ska inte spekulera i det, allt lär visa sig med tiden men mycket gråt blev det minsann och många kramar. Av ja, de grandmasters som eh, min lärare såg stå runt mig var ju eh, Mika, Mikao Usu, 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 Usai Usu. Jag vet inte hur han säger sitt namn. Och så var det ju Hayashi Takata och så var det Vanya Twain som stod runt. Eh, och Vanya var ju min lärares... Eh, de job jobbade mycket ihop. Eh, Vanja var ju den som förde reiken in till Sverige. 84. Och min lärare Monica Palo. Är ju reiki master sedan 94. Och grandmaster sedan 96. Och eh, hon går ju i sjätte ledet under de här. Efter Vanja var det Irma Gusta som Peter Bertma Bertnäs. Som spred reiki i Sverige tillsammans med Vanja. Och... Eh, Monika eh, gick under Irma så Monika är sjätte i det här ledet då, att, eh, jag är jätteglad över att jag har fått initieringar och utbildning av Monika Vi fick ju två initieringar och sen fick vi faktiskt börja ge lite Reiki. Och sen så kom de andra två initieringarna och så skulle vi ge Reiki igen. Den här kursen gick ju i fyra gånger, vad tror vi höll på. Ehm, fyra tillfällen. Och... Direkt jag hade, alltså dag ett efter de här fyra initieringarna, så var det som att jag blev en annan människa. Det jag såg hos var och en jag gav reiki var ju mäktigt. Jag kunde se eller känna vars blockeringarna fanns, i vilka chakran. Och jag fick se en massa saker runt omkring deras liv jag omöjligt att kunna veta. Och efter varje reiki jag gav så berättade jag direkt efteråt eh, saker som har hänt i deras liv jag omöjligt kan veta. Och en tjej började faktiskt gråta och sa, men hur fasen kan du veta det här? Jag vet inte sa jag men det bara kommer till mig. Och det här blev ju verkligen en wow-känsla och bekräftelse både för dem och mig. Vid första träffen vi hade av fyra så drog jag, fick vi dra ett kort. Och de här korten har min lärare gjort själv. Det är ungefär nästan som en orakellek fast ändå inte men nått ditåt. Affirmationssnedsträck ja något sånt. Och jag drog ett kort där det är en stor å som går och sen börjar vattnet eh, rinna neråt. Det är jättemycket grönska, den här ån är jättebred. Och sen så är det ett träd och så står det texten. Jag tar, tar mig tid att läsa och öppnar mig för nya sätt att betrakta världen. Jag förstod inte då vad det här betydde. Idag förstår jag precis vad det här kortet ville säga mig. Och det är precis det jag har gått igenom. Jag har verkligen fördjupat mig i allt som pågår i världen just nu. Jag har öppnat mig för nya sätt att betrakta världen. Och jag ser världen med helt andra ögon. Och det var faktiskt under den här 21 dagars, alltså när man får sina fyra initieringar så kallas det för att man blir gift och gravid med reiki. För det här är någonting som du har med dig, du blir gift med den här energin för resten av ditt liv. Och det här är väldigt stort. Det som hände var ju eh, mycket saker, jag ska gå in på lite symptom på en liten stund, men under de här 21 dagarna så väcktes min kundalini tack vare att jag hade öppnat rejkeflödet. Så eh, det hände väldigt mycket under de, de här 21 dagarna och jag ska berätta lite grann vad som hände. Jag läser lite grann vad jag skrev om att vara gift och gravid med Reiki. Nu är det ett dygn sedan jag blev både gift på livstid med Reiki samt gravid under 21 dagar. Jag skrattade då min Grandmaster faktiskt påpekade det här med både humor och allvar. Initieringen håller nu på och jobbar med utrensningar och annat under 21 dagar. Sen vet ni ju nu att nu är ni gifta med Reiki för resten av livet. Och så skrattade hon. Allt kan hända om man vill sällan hör att någon aldrig råkar illa ut. Så finns det fall. Precis som när man får en full blom kundalini awakening- men det är mer ofta. Det kan få fatala katastrofer- om man inte är i balans- eller har dolda psykiska sjukdomar- som kanske bryter ut vid initieringen av Reiki. Vi pratar nu så starka energier- så att de måste upplevas. Det här är polistid, så därför får man frågan inför varje initiering. Är du redo? Det vill säga- du har chansen att backa ur. Symptomen varierar ju kraftigt under de här 21 dagarna. Och Precis som när man är gravid så kan man ju få olika symptom. En deltagare i vår grupp fick sin insering 14 dagar innan oss. Och hon berättade att hon hade haft det väldigt tufft psykiskt. Hon hade haft eh, i och för sig stora problem med ångest innan. Så därför började Keyenergin säkerligen jobba just där. Samt rensat magen en hel dag. Törste konstant. Trött. Sovit nonstopp. Varit euforisk. Arg. Ledsen. Sjukdomskänsla. Ja, allt kan upplevas. Och det här går ju inte förväg förutspå. Vilka symptom man går igenom. Men <clears throat> om man själv har haft kontroll på vad man har läkt och gjort i skuggarbete, eh, som då i mitt fall. Jag vet ju vad, som, vad jag kommer att få problem med, eller inte, eftersom jag hade, jag hade ju rensat. I mina trauman och mitt undermedvetna skuggarbetet sedan ett års tid innan. Så att för mig tänkte jag att vi får se vad det blir för mig. Och mina, för, mina symptom som jag hade under det första dygnet. Det var ju en konstant aktivitet kring kronchakrat och tidningarna. Samt fortfarande pågående i skrivande stund när jag skrev det här. Jag var euforisk, glad, lättad, positiv, kände mig balanserad. Jag hade dock ingen hunger. Jag såg ljusvarelser precis överallt, bara så jag hade ögonen öppna eller stängda. Jag hade ett ständigt tjut i båda öronen istället för ett konstant första dygnet, lite mer längre. Jag hade ju huvudvärk som jag har typ en gång var tionde år och... Den var totalsamt en hel del nackverk. Jag hörde guider eller vad vi ska kalla det prata med varandra och med mig. Jag började se symboler som jag tidigare aldrig hade sett. Jag började se nya dimensioner och besökte dimensioner jag tidigare aldrig varit i. Och om det var samma kväll eller kvällen efter så kundalinen aktiverades rejält igår kväll när jag kom hem har jag skrivit. Först kände jag av den när jag satt i soffan. Den tryckte på från sakralchakrat på höger sida av ryggraden. Jag försökte bromsa den så jag blev lite ledd att skulle, rädd att den skulle med all den här energin komma upp i full kraft. Är jag redo för det? Jag vet att den kommer att stiga snart men jag vill fördröja det så länge det bara går. Och sen fick jag plötsligt en enorm blödning från munnen på, sent på kvällen och en enormt brinnande känsla i hela kroppen. När jag till slut la mig på kvällen tog det inte lång stund innan kundalinin reser sig med en enorm kraft. Den tog sig nu förbi sakralchakret där den hade suttit fast länge och stötte rakt upp mot solaplexuschakret. Det tog så ont att jag flög upp i sängen av stöten. Nästan som att köra en lastbil i full fart mot en betongvägg. Det jag tänkte på då var tur att den stannade där. Nu närmar jag mig en full blom kundalini, bara fyra chakran kvar så den ska flöda igenom. och är det blockering någonstans blir det tvärstopp och det tar väldigt ont, samt så ger det en sån elstöt att man faktiskt flyger upp några centimeter från sängen, jag, jag skulle nog vilja säga en decimeter. Reiki 1-kursen fortsätter en gång till så ännu är jag inte klar Reiki-healer. Så vi får se när vi alla bestämt datum för nästa kurs. Jag skulle vilja säga här att normalt de som går Reiki 1, alltså den fysiska Reikin, gör det kanske på en dag, en och en dag under en här. Många gör ju Reiki 1 och Reiki 2 i ett svep. Men jag skulle vilja säga att min fysiska reiki som jag har gått, den pågick inte under en dag eller en helg. Den pågick under fyra tillfällen där jag matade reiki mellan fem till åtta timmar under fyra olika gånger. Så att min fysiska reiki är väldigt befäst och väldigt eh, djupgående om man jämför med sådana som bara går kanske en lördag några timmar. Och sen kör man i 2 på söndagen. Så att eh, eh, jag är nog glad. Då var jag irriterad över att det aldrig blir klart. Ska vi en gång till och en gång till och en gång till. Alltså jag kände att jag blir aldrig klar. Hur mycket mer ska vi lära oss? Men min eh, lärare eh, hon... Är väldigt noga och eh, lämnar ingenting och sitt öde. så att, eh, det, det blev en väldigt grundläggande eh, fysisk grej. Jag förklarar mig. Reiki Healer, yay! har jag skrivit. Så då kan jag ställa mig till Reiki Healers skalan. Initierad och klar efter fyra hela dagar. Kundalini-kigenergin är ofantlig enorm. Och de jag hittills har gett Reiki- har blivit helt andra personer. Jag skrattade då en viss person nu plötsligt har börjat baka och lagar helt fantastisk mat som aldrig tidigare gjort detta. Och jag kan säga att det var min son. Jag gav han reiki en och en halv timme. Jag hittade så mycket i honom att ja, det skulle ta en hel C-uppsats att skriva. Och eh, Dels så fick han springa på toaletten och hade det i tre dygn. Eh, och jag sa, wow, nu hade en utrensning börjat. Och sen så efter det började han baka eget bröd. Han hade aldrig bakat, eh, <laughs> vad jag vet Han började äta eh, vegetarisk mat. Lite bara hälsa. Han började köpte sig ett gymkort. Det jag såg, det jag frågade honom, det han såg, jag frågade efteråt, efter en och en, och en halv timme frågade jag om han hade upplevt någonting. Och han hade upplevt så mycket, han berättade att han hade hamnat som i en annan värld sa han. Och berättade en massa saker jag inte kommer att säga. Men han berättade specifikt om en symbol som dök upp. Jag hade aldrig hört talas om den här symbolen och jag bad han rita ner den och så tänkte jag att jag kan kolla av den sen. Och ja, vi pratade lite kring det här och sen så åkte han hem till sig. Och när jag började kolla upp den här symbolen så kom den från 1800-talet och jag ska inte, jag kommer, ja, nu skulle jag egentligen ha förberett mig att berätta om den här. För nu har jag inte jag de papperna framme. För jag skriver ju ner eh, allt som händer kring alla eh, som jag har gett Reiki. För att utvärdera själv och eh, lite så. Eh, den här symbolen visade sig tillhöra en viss person. Väldigt eh, mäktig person. Och det här kallades för... Eh, det var som en, inte en organisation, jag vet Jag hittar inte ordet just nu, men det var den här uh, gruppen av människor, samfundet eller vad man ska kalla det, var <coughs> ett samfund som stod bakom Erkeängel Mikael. Jag ska ta reda på det här om det är någon som är intresserad. Men det här var väldigt intressant. Och den här personen som var ledare i det här för den här symbolen. Hette samma sak. Hade samma namn som min son. Han var född på exakt samma datum och samma månad som min son. Så jag sa till honom att det här var du i ett annat liv. Han blev alldeles vit i ansiktet. Han kunde inte säga emot heller utan han sa bara typ du vet en 23-åring och pratade sådana här saker med en sån. Så eh, det var rätt häftigt att han då, eh, jag öppnade kanaler i honom så att han fick se lite grimtar av sitt tidigare liv. Är skillnad då på vem man får Reiki ifrån? Ja, innan jag, jag har ju länge tänkt göra ett poddavsnitt kring just Reiki. Nu ska jag bara prata om själva eh, utbildningen och eh, vad som händer i kroppen. Men eh, sen tänker jag ta Reiki eh, specifikt ett annat eh, på Men jag tänker att vi måste börja för all, de, alla de som aldrig hört talas om vad är reiki för någonting. Många tror ju att det är, är det bara en handpåläggning eller det är bara någonting alla kan ge. Nej, jag skulle vilja säga att man måste ha initieringarna för att kunna ge äkta reiki. Vad är då äkta reiki? Är det någonting en, japa, en japan eh, usui eller vad han kallas för eh, mikau usui? Har att det är någonting som kommer från honom. Nej, han var den som lyckades hitta den här bortglömda energin. Som har funnits under tusentals år eller egentligen sedan begynnelsen. Så han var väl den som hittade igen och förstod den här energin. Men det är inte han som specifikt har den inom sig. Alla det är universell energi som kommer från universum. Och eh, det krävs eh, fyra initieringar för att få igång den här, eh, de här kanalerna. Där, att det kallas eh, japansk reiki är för att han har utarbetat, som jag ser det, eh, metoder för att kunna eh, utföra och ge andra av den här Helt fenomenala energin. Jag ser reiki och kundalini som precis samma energi. För mig är det exakt samma energi. Skillnaden är att kundalinin ligger sovande i ditt baschakra. och Den kan stiga när som helst, den kan vakna. Vare sig du uppvaknade eller inte. Den kan vakna vid, när du går igenom något traumatiskt, något jobbigt. Den kan vakna eh, om du provocerar fram den. Vilket jag eh, återigen säger att det ska man inte pyssla med. Kundalini-yoga är absolut ingenting jag skulle vilja rekommendera. För att då kan man hamna i det här eh, psykoser och allt annat konstigt. Det finns ju de som blir inlåsta på psyket. Som man tror hade flippat dem Och så har man haft en kundaliniresning Och så har man en massa blockeringar. Man har tvingat fram den här kundaliniresningen. då man inte är klar. För att den här kundaliniresningen ska kunna gå igenom alla chakran. Ut genom tredje ögat och kroschakrat. Så, så krävs det att det är fullt flöde och öppet i alla chakran. Och är det inte det? Har du inte läkt den här trauman? Och stiger till frekvens. Ni vet hela den här uppvaknande processen Och jobbat med den personliga utveckling. Då kommer det att bli jättestora problem. Och då kan man hamna i en, i en psykos helt enkelt. Jag har ju berättat tidigare om att kundalini Är ju den energi som går ner. När, när, du, när vi blir ett foster i en kropp. Så är det kundalinienergin som går ner i kroppen. Tills det har blivit en fysisk sälldelning. Tills, tills fosteret har alla organ klara. Utvecklade i en kropp. Då, går, då, då släpper kundalinen och kroppens fysiska system tar över. Och kundalinen somnar och lägger sig i rotchakrat jag har sagt det här tidigare och har man inte lyssnat på det på dagsnittet så kan man lyssna igen men jag säger det en gång till att kundalinin går ner när du blir en människa så går den ner och uppehåller livsenergin kroppen blir självgående och när vi lämnar den fysiska kroppen så går den här kienergin tillbaka upp till där vi hör hemma just det, jag glömde ju berätta att på den sista kursen och jag började fundera nu om det kan ha varit fem tillfällen vi var eh, och gjorde räk 1, alltså fysiska rejken. Det kan vara fem gånger, det är nästan så att jag tror det. Men eh, jag glömde faktiskt nämna att då fick vi en påfyllnad eh, för vi hade ett litet uppehåll mellan eh, de här ä, träffarna. Och då fick jag en påfyllnad på reiki. Jag hade fått fyra initieringar och fick en femte, det vill säga påfyllnad. Och det här är också skrivet om. Jag orkar inte leta reda på det och där om det nu. Men då ser min reiki-lärare att, min grandmaster, att jag så. nu ska jag tala om vad jag såg, säger jag. Och det är ju alltid så spännande att höra. Vad har du sett nu? Och. Hon såg eh, min aura. Hon sa, jag kan inte förklara. Din aura var som ringar som gick ut från din kropp. Hon sa: Normalt är det som runt kroppen. Men det här var ringar som gick ut ungefär som Saturnus ringar som ligger eh, vågrätt, gick ut från kroppen. Bum, bum, bum. Och så här. Hela jättestora ringar runt mig i alla färger. Hon sa: Sen så stod du uppe på ett berg. Högst uppe på det här berget. Och där stod du helt ensam med armarna upp mot himlen. Och bara skriker ut av vällust. Och hon sa jag vet inte vad det betyder. Men du stod där med armarna rakt upp. Och bara skrek rakt ut över hela det här berget. Ut i ätern typ. Och jag tänkte, vad fasen var det för någonting? Och nu när, jag, när det har gått ett tag så är jag ganska säker på vad det här betyder. Så att, eh, det är rätt häftigt att eh, andra människor också ser vad som kommer. Och min Grandmaster, min reiki har ju också haft en Kundalini för många, många år sedan. Så att henne litar jag på till 100%. Så... Eh, jag glömde tala om det- och det var lite, lite häftigt det också. Men för att återgå då till- är det skinnad på vem som ger reiki- som jag sa, ja, det, det är stor skillnad på vem som ger reiki. Jag går ju inte ut med någonting innan jag vet eh, 98, 99, 100 om det är sant. Ja, ibland måste jag eh, pausa vissa saker. Sorry, telefonen ringde så jag var tvungen att pausa. Eh, jo, vad sa jag för någonting? Eh, jo, angående att det är på vem som ger Reiki. Jag kan ju säga att jag har fått eh, healing. Man ska inte. Eh, alltså, healing är ett samlingsnamn för eh, A till Ö. Det måste man nog lära sig att det på healing. Många tror att healing är allt, Reiki är allting som har med healing att göra så är det inte. Utan Reiki är healing. Det är det som är healing skulle jag vilja säga. Medan man blandar in en massa andra metoder som inte ger den effekten som reiki gör. Och jag, har fått, jag skulle ju gå då steg två. Vilket är då att ge reiki på distans. Så jag och min kompis hade anmält oss till en kurs att gå det. Och först blev vi, jag blev då i alla fall ifrågasatt att min reiki var fel att jag skulle då gå om steg ett. Innan jag gjorde steg två för den här personen. För att min reiki skulle inte duga. Och min vän hade då helt fel reiki. Den var då inte ens godkänd. Och jag köpte väl det här. Tills jag började tänka efter. Jag har fått distansreiki- 2018 av den här kompisen och jag som skulle gå, hon skulle gå om steg 2 och jag skulle göra steg 2, Men eh, hon gav mig reiki då eh, 2018 därför jag var helt slutkörd i botten i och med att jag hade följt upp med min eh, döende mamma och jobbade däremellan. Det var, det var så mycket så jag orkat inte ens tänka på det. Det blir bara svart när jag tänker på det. Så att hon gav mig distansreiki från en reiki som då enligt den här personen inte var godkänd. Och 2018 så då la jag mig ner och vi bestämde en tid hon skulle starta. Och hon startade sin distansreiki och det är nog det kraftigaste jag någonsin har varit med om. Alltså det blev helt grönt. Jag har skrivit om det här på min blogg när jag fick den här rejken. Och jag har visat bilder hur ungefär hur det såg ut. Men det, var, det blev helt grönt som steg underifrån och bara ökade. Det var någon så jäkelst energi. Alltså jag har aldrig varit med om det slike. Och sen så... Ja det var, det var helt emellis. Alltså vilken kraft. Och hon... När hon ger reiki så skakar hela hon. Så alltså hela, hela hon skakar ibland, gråter hon. För att, alltså, hon har så kraftig reiki-energi så det, det, alltså, det, man måste uppleva och se det för att förstå. Men det var inte godkänt som sagt var. Och sen så igår så fick jag distansreiki från en annan person som har gått från en annan lärare. Som då eh, påstås vara japansk reiki. Jag tror det är samma reiki som jag har lärt mig, det vill säga japansk reiki från den västerländska sidan. Den här som gav mig reiki igår, hon är akutläkare, hon är holistisk, hon är yogalärare, hon är, har ett holistiskt seende på allting- hon är helt amazing som, som människa och jag känner henne privat väldigt väl. Så att hon, vi jobbade tillsammans och vi började prata om Japan och Reiki. Och vi hade väldigt djupa diskussioner och resten av personalen satt och tittade med stora ögon. och Jag kände bara, wow, här har jag en artfrände mitt i coronaträsket här så började vi prata om Reiki. Och vi pratade på ett sådant sätt som ingen förstod vad vi pratade om. Och vi bestämde då att hon skulle skicka reiki till mig. Hon gjorde det igår. Och vi skrev då innan till varandra när vi skulle börja. Det var en helt annan reiki om man jämför den distansreiki jag till exempel fick av min vän. Det här var en annan reiki som gick direkt. Alltså det, det var en... Ja det var helt otroligt. Alltså den... Eh, jag kände innan hon började sända så började mina händer. jag satt och skrev, jag bloggade igår som du vet, så att jag satt och skrev med bloggen och på bloggen och jag kände redan då att händerna, det började sticka och bränna i händerna och då tänkte jag men Gud, hon startar redan, så jag liksom släpper datorn eller bloggandet och springer till vardagsrummet och lägger mig. redan då kände jag liksom att jag hade börjat och sen så domnade tungan av. Jag fick ett enormt energiflöde just kring kronschakrat. Det är nog det starkaste jag någonsin har upplevt inklusive mina initieringar. Så det hände jättemycket i kroppen under de här 20 minuterna. Hon gav mig distansreik i den här akutläkaren. Sen så när det var klart så skrev jag till henne wow hon frågade liksom hur det hade känts och sa jag ringer dig det är bättre, det här går inte att förklara det det liksom det tar för länge att skriva om så jag berättade precis hur jag hade känt att jag kände redan innan eh, när jag satt och skrev vi hade ju som glömt bort den här tiden eh, att det började komma så eh, hon har en helt annan reiki än vad jag har och en annan reiki än vad min kompis har. Men det är fortfarande reiki från olika lärare. Och det betyder efter noga forskning kring det här som jag nu har studerat. Genom eh, mina egna upplevelser och genom att jag har fått reiki från olika personer. Så reiki är reiki oavsett vilken lärare du har. Jag skulle vilja, det kan hända att jag ändrar mig. Men just nu känner jag det. Min Reiki är eh, helt godkänd och den är lika bra som någon annans som påstår sig ha en, en annan eh, japansk Reiki än vad jag har gått. Så att det skulle jag vilja säga att eh, det upplever inte jag. Jag tror det här kan vara sälknep: att man bara tänker på att man vill eh, att man ska gå om vissa kurser för att. Eh, deras lärare och tekniker är bättre än någon annans. Det skulle jag vilja säga. I mitt eget fall så är det inte så. Så eh, reiki är reiki. Sen ska man kolla av om det är japansk reiki eller inte. Eh, det finns så många eh, reikis som inte är äkta reiki. Så att det, där, det är det man måste titta på. Så ska jag vilja sammanfatta det här. Jag har ju Usui, Shiki Ryhaio, jag vet inte hur man uttalar det. Det är ju en västerländsk reiki från Takata. Som spred då reikin i västvärlden. Hon initierade 22 reiki masters. Medan David vi då fick höra när vi skulle bli tvungna, jag skulle bli tvungen att gå om min kurs. Att det är usui Alltså den, den här mannen i Japan som återupptäckte reiki i slutet av 1800-talet. Eh, som jag pratade om tidigare. Att det är hans reiki som endast är den sanna. Men jag eh, har man haft en kundaliniuppvakning. Upp, eh, eh, vad kallas det för? Inte uppvakningen. Resning. Så <hör> ser man den här energin. Det har egentligen ingenting med... Eh, Tekniker att göra i grund och botten, utan det här handlar om att öppna kanalerna för att få in den här energin. Och den här energin spelar ingen roll om den kommer från Usui eller från Takata eller vem den kommer ifrån, utan det är samma energi som lägger sig i ditt eller i ditt baschakra, som sen stiger upp, eller som du tar in uppifrån. Det är precis samma energi. Vare sig det från Usui eller, eller Takata eller Vanja Twain eller vem man nu eh, pratar om. Eh, jag, det här står för mig och jag ser det så. Andra kanske tycker annorlunda och då får man tycka det. Men jag ser att energin är likadan. Utan det viktiga är, säger jag igen, det är att få initieringarna. Det är de som öppnar upp den här energin och den är likadan som... Eh, Usois eller Takatas eller Hayashis. Det spelar ingen roll. D det är samma energi. Så, så ser jag det. Och jag och den här uh, akutdoktorn, vi började ju smida planer för Reiki i framtiden. Ni vet, vi hade sådana planer där på jobbet så vi... <laughs> ja... Vi får se vad som händer med det. Kanske blir det så, kanske inte. Vi får se, men vi har i alla fall spånat kring det här. Vad man kan göra med reikin i sjukvården. Så att det ska bli väldigt spännande att ha i så fall en akutläkare med sig. Som dessutom jobbar helt holistiskt, andligt och är helt andlig. Kan kombinera det här med kienergi fatta vad man kan göra för patienter. Så vi spannade på det här hon är även yoga lärare så att det är inte hon klarar av yoga alltså, ni ska se hennes instagram. Alltså, ja, alltså det är helt otroligt vilka positioner hon gör. Så att, ska man se något väldigt akrobat avancerat så ska man titta på henne. Så eh, jag tror att vi slutar där, det blev ett väldigt långt inlägg eller avsnitt kring hur min reiki kom in i mitt liv och vad som, hur det förändrade mig och vad som hände. Så eh, jag ger fysisk reiki och jag ska nog mest troligt gå steg två hos en annan lärare som... Eh, jag fick tips av från min, den här akutdoktorn. Så, men jag ville först känna hennes eh, distansreiki innan jag bestämde mig. Och jag känner att den var ordentlig. Så att eh, då får jag liksom bekräftelse på att den reiki hon har fått är äkta. Och det hon har lärt sig. Så att, eh, det kan hända att jag går steg två hos en, en annan lärare. Än min egen lärare. Jag har pendlat lite fram och tillbaka och funderat på lite olika lärare. Men jag tror att jag ska ta den lärare som hon har gått hos. Hon har ju steg ett och steg 2. Så vi får se vad som händer på reiki -fronten. Just nu... Ger jag inga, jag kan säga det på en gång, jag får många som skriver som vill ha fysisk reiki och då säger jag, tänk på att det är covid-19-tider, coronatider, så jag ger just nu ingen fysisk reiki. Men jag gör det jättegärna, jag har en lång lista, så hör gärna av dig så hamnar du på den här listan så ska jag beta av er eftersom. Och som ni vet när man får reiki så förändras livet till det bättre. Först blir det utrensningar som kan vara lite jobbiga eh, om man inte har jobbat med, med sin personliga utveckling. Men har man gjort det då, då kan du till och med få en kundalineresning så att vi, man vet inte vad som händer och vad som ligger i din livsväg. Så tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Hoppas ni får en jättebra söndag. Puss och kram på er. Hej då!